0: Las mujeres de estos países empezaron a utilizar al pintalabios rojo como un símbolo de, de lucha nuevamente, no como un símbolo político. de nuevo episodio de Makeup Theory. Yo soy Fer, su host, y el día de hoy, aprovechando que estamos grabando el episodio número 5 y aprovechando de que es mi número favorito, pues quise traerles un tema muy curioso, muy interesante, y pues también compartirles como un poco mi experiencia con el producto del que vamos a hablar, porque de cierta manera siento que... No sé, me, me he limitado mucho de querer usarlo, a pesar de que siempre me he considerado una mujer muy como fuerte, valiente, atrevida, inclusive rebelde, ¿no? Pero jamás me había atrevido a utilizarlo. Es un color o es un producto que, de cierta manera, cada vez que lo iba a usar, terminaba quitándomelo o cambiándole el tono para que pudiera permanecer como en, en mi en mi zona de confort entonces de cierta manera decidí hoy día compartir con ustedes justamente el que hoy eh, por primera vez en mi vida me estoy atreviendo a utilizar un labial rojo un color rojo bastante vivo bastante intenso y pues dije bueno voy a compartirlo con ustedes y pues para los que no me pueden ver, hoy es eh, mi primera vez utilizando el labial rojo y la verdad es que no les voy a negar que en un principio me sentí muy intimidada y creo que esa ha sido como la reacción que siempre he tenido y es por eso que he terminado por jamás utilizarlo de verdad pero hoy decidí como darme la oportunidad de, de probar porque... En este mundo del maquillaje y pueden aplicarlo también como en otras áreas de su vida, pues ¿cómo sabemos que algo no nos gusta, que algo no nos va a quedar si no lo probamos? Entonces yo personalmente les animo a probar, a experimentar, a, a intentar cosas nuevas porque pues, el maquillaje también es eso, ¿no? Es ir probando... Viendo qué es lo que te gusta, qué es lo que te funciona mejor, hasta para decir como, a ver, esto sí, esto no. Y, como les digo? Eso se puede aplicar en cualquier área de su vida. O sea, el decir como, a ver, primero voy a probar y, voy a, y ahí decido si sí o, o si no. Entonces, eso es muy muy importante, creo yo. Y, por otro lado, pues también está el tema de que, yo, cada vez que me ponía el labio rojo, sentía de cierta manera el superpoder. O sea, es que esto tiene superpoderes. <risa> me crean o no, y ya vamos a ver la historia, esto tiene mucho poder. Y de cierta manera yo siempre me sentí intimidada por eso. Como les dije, a pesar de que siempre me haya sentido como que... uff Súper fuerte y súper así. Pero cada vez que era de... Cada vez que me tenía que poner un labio rojo, lo terminaba dejando. Porque no, o sea... Sentía que me invadía la inseguridad, sentía que no era yo. Y de cierta manera no era algo negativo, era solamente el no querer reconocer ese poder que puedo tener y que tengo. O sea, el poder que yo ya tengo, pero que de cierta manera esto también me ayuda a aumentarlo, a sentirlo un poco más. Y me crearon, ¿no? Pues yo estaba ahí como... Haciendo mi rutina de maquillaje como para poder estar aquí. Y también como que le pregunté a mi esposo y le dije, o sea, mírame qué tal. Y claro, él estaba como que, wow, estás súper bonita, te queda súper bien. Pero yo no me sentía así. Pero dije, bueno, o sea, voy a darme la oportunidad, voy a quedarme pintada los labios. Y después de un par de como de, de horas, porque en verdad, o sea tuve que darme el tiempo de poder asimilarlo de poder mirarme y sentirlo como tal porque es mi primera vez entonces no les quería hablar de algo que, que no pudiera sentir entonces me, me fui al baño, me miré en el espejo y me sentí hermosa o sea, de verdad me, me, gust, me gusté demasiado miré mis labios y me sentí hermosa no lo sé, sentí un brillo en mi rostro, me sentí un poco más pálida también, entonces claro ahí también mi esposo me dijo como que tal vez pongamos un poco más de colorcito porque en verdad no quise hacer un maquillaje muy cargado, de hecho casi que no estoy puesta nada de base porque también sentí que, o sea como que neutralizó ciertos colores y de cierta manera no, no necesité como una base y eso pero sí necesité como un poquito más de bronzer, de, 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 de rubor, porque sí sentí que me, que me hizo un poquito más pálida, pero pues me dio mucha más luminosidad, me siento, no sé, siento que tengo una sonrisa preciosa y, y pues todo fue solamente por usar un solo producto, no fue más, fue esto y siempre me he enfocado bien mis ojos mis labios casi que siempre los he dejado a un lado porque he dicho como que son muy finitos eh, tal vez como que no necesito un labial pero últimamente he querido como darles un poquito más de, de amor a mis labios de, de no sé como maquillarlos un poquito más y, y no lo sé no lo sé este, este labial fue, fue algo revelador para mí algo muy nuevo y de hecho les puedo decir como posiblemente ahora que estoy en mi casa me siento muy cómoda, me siento bien, me siento segura y estoy como tranquila de, de poder utilizar el labial. Y posiblemente yo mañana no vaya así al trabajo ni pasado mañana, pero me siento segura y también al conocer un poquito más de la historia que hay detrás de este objeto, puedo decirles que... que Voy a aportarlo con mucho más orgullo, con mucho más amor y no lo sé, me siento me súper siento feliz de, de haberlo hecho. Y bueno, para empezar a hablar un poquito más de la historia del maquillaje, eh, perdón, de la historia del, del labial rojo, pues les quiero compartir una frase de Coco Chanel en la que dice, si estás triste, si estás desilusionada en el amor, maquíllate, date unos cuidados de belleza, píntate los labios y ataca. Esta frase me pareció como muy completa Siento que no únicamente incluye el significado O la importancia tal vez de, no sé, pintarte los labios Sino también incluye la esencia del maquillaje Y el autocuidado como tal, ¿no? O sea, lo importante que, que es esto en nuestras vidas Ahora ¿Qué, qué podemos hablar de la historia del, del pintalabios, no? Este... Pequeño producto que vemos aquí, está muchísimos años en el mercado y es un producto que tiene una historia muy, muy, muy larga, llena de altos bajos, pero su, digámoslo así, que su nacimiento se remonta al 5000 antes de Cristo en Mesopotamia. Aquí prácticamente vemos cómo. Eh, en, en aquella época pues molían las piedras hasta obtener como un polvo que se podía mezclar no lo sé, tal vez me atrevo a decir con agua o con algún tipo de, de grasa animal y pues lo utilizaban en sus labios para poder pintárselos ahora decirles específicamente como par, para qué o eso la verdad lo desconozco pero sí, más adelante vemos que cobra como más eh, importancia o relevancia en el Antiguo Egipto, en donde ya vemos que aquí pues es la cuna de muchísimas eh, de las cosas que tenemos hoy en día. Y pues aquí igualmente, eh, el mismo procedimiento, se molían piedras, se mezclaba con otro tipo de, de minerales, etc. Y se obtenía como este pigmento rojo ¿no? para los labios, y algo muy interesante es que se creía que estos como pintalabios de aquella época, ¿no? Eran como un elixir de la vida eterna, es decir, que, no sé, como que te daban longevidad. ¿Por qué? Porque al ser este un tono que queda muy bien, y me atrevo a decir que queda muy bien con todos los eh, tonos de pieles, Prácticamente al darte luminosidad, al darte como el foco en esta área del rostro que son tus labios, entonces como se tiende a, a tener como que una sonrisa más grande, eh, te da como más armonía en el rostro, entonces se llegaba a relacionar justamente con, con que te veías más joven y por ende pues con la vida eterna. Eso es lo que ellos creían. Ahora... En la, la realidad era muy distinta porque, bueno, ahora conocemos que esos eh, ingredientes que se utilizaban para la creación de estos pintalabios prácticamente eran muy tóxicos, ¿no? Entonces, en sí eran muy dañinos y por eso es que se acuñó el término el beso de la muerte y es a raíz de justamente estos pintalabios que eran tóxicos tanto para las personas que lo utilizaban como para sus parejas en el caso de tener pareja y pues obviamente al tener un contacto físico como lo es un beso pues eh, llegaba a ser muy muy tóxico para, para ambos así que nace este término el beso de la muerte pero ellos en aquella, en aquella época pues no, no lo sabían entonces pues lo seguían relacionando con la longevidad etcétera pero eh, podemos ver como Cleopatra, y me encanta como, como esta mujer nos, dio tanta, nos dejó tanta herencia en la cosmética, que hasta hoy en día pues, utilizamos todo lo que, bueno no todo porque muchas cosas se perdieron, pero pues eh, fue, es muy importante la, la influencia que ella aún sigue teniendo como en la cosmética actual, y pues bueno ella quiso como innovar de cierta manera, y creó este nuevo pigmento rojo a partir de huevos de hormigas, eh, escarabajos y escamas de pescado. Aquí también nace el tema del brillo, el del brillo en el Antiguo Egipto. Y ellos fueron los primeros en moler las escamas de pescado y obtener como este, este brillo. Entonces ella mezclaba estos ingredientes y pues obtenía un producto menos tóxico, pero eh, bastante desagradable. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis con algo que sí pasa en la actualidad y exactamente no recuerdo de dónde era ese documental que vi, ese pequeño documental en el que mujeres en Latinoamérica, no recuerdo si era Ecuador, Bolivia o Perú, utilizan eh, las cochinillas del penco, las cochinillas de penco para eh, moler y obtener... Eh, a través de la, de la sangre, ¿no? estos pigmentos rojos súper fuertes y principalmente ellas lo utilizan para teñir telas entonces eh, digamoslo así, muelen, o sea machacan estos, eh, estos insectos obtienen estos pigmentos rojos y lo utilizan para eh, teñir estas telas pero también lo utilizan para pintarse los labios entonces eh, para obtener como diferentes tonalidades de, de rojo inclusive llegando a fucsias y morados ellas eh, utilizaban en mayor o menor cantidad pues gotas de limón para obtener como estos diferentes tonos y lo utilizaban en sus labios me acuerdo que eso lo vi en una época en la que estaba muy interesada en la cosmética natural quería como tener una alternativa natural para poder maquillarme pero me encontré como que con estas cositas que en realidad yo no, no soy amante de los insectos, entonces dije como que bueno, eso tal vez no funciona para mí, tal vez no así de, de como, como saben decir como, no sé, de, de la tierra a la mesa, o, sea, o en ese caso como de la, de la tierra a mi rostro, en realidad no, no es algo a lo que me he atrevido pero sí vi que existen empresas que de hecho sí obtienen sus pigmentos a partir del, de la cochinilla de penco y pues hay cosméticos que, que son como naturales y pues se, se, se obtienen a, a partir de estos ingredientes un poco eh, particulares e interesantes. Dicho esto, vemos cómo esas enseñanzas pues las tenemos aún hoy en día y posiblemente pues eso pasó muchísimo tiempo atrás por ahí en Egipto justamente en África pero pues aquí también se siguen o sea bueno en Latinoamérica se siguen utilizando algo también muy interesante es que más adelante con los años en lo que fue Sumeria pues ya este producto ya estaba como bastante sentado ya muy conocido pero ya se lo relaciona mucho más con la realeza entonces la reina de Sumeria pues eh, se es representada siempre pintada los labios y también las deidades de aquel entonces se representan con sus labios pintados entonces eso ya no no sé yo creo que es un indicador de que de qué tan importante eh, llegó a ser este producto como eh, no sé cuando les hablaba de los espejos me pareció interesante que eh, ahorita no recuerdo el dios, no me acuerdo si era Anubis o cuál de ellos, eh, justamente son representados, eh, bueno, él es representado con un espejo aquí, en, como aquí por encima de la coronilla y, y justamente refleja la luz del sol o sea, el espejo refleja la luz del sol, entonces muchas veces puede parecer como un círculo amarillo o un sol, pero en realidad es un espejo, y pues me pareció interesante que en Sumeria, pues sus diosas sean representadas con, con labial rojo, eso me pareció increíble. Ahora, más adelante, en la Edad Media, como les contaba, pues... Eh, el maquillaje ya tenía como... o bueno, el pintalabios ya tenía como de cierta manera su, su significado o ya, o ya se tenía cierto tipo de creencias acerca de él, motivo por el cual se lo llegó a relacionar en la Edad Media con la brujería. Entonces, al tener la iglesia ya una influencia más fuerte, etc., eh, a pesar de que se quiso como fomentar la utilización del pintalabios, etc., sin embargo, pues se llegó a prohibir porque pues se consideraba que al utilizarse el labial rojo se estaba sometido a cierto tipo de, de encanto o hechizo y tanto así que los matrimonios que se celebraron en aquel entonces y sus mujeres utilizaban eh, habían utilizado el labial rojo pues se llegaron a anular porque se creía que los hombres estaban bajo un un hechizo, entonces miren así que, o sea, qué tan fuerte fue como esas creencias. Eh, ahora podemos decir absurdas, ¿no? Pero que en aquel entonces, pues era así. Y yo me atrevo a decir, me atrevería a decir que era por el hecho de que las mujeres tenían más confianza, tenían como, no sé, como más poder. Y, po y, y actualmente hay estudios que lo comprueban y ya vamos a hablar de eso más adelante. Ahora. Se prohíbe su utilización, sin embargo, más adelante la reina Isabel retoma esto del, del labial rojo. Eh, lo vuelve a, a hacer, digamos así, tendencia, como diríamos ahora. <risa> lo hace tendencia a, a la par de sus polvos blancos para, el, para la cara. Muy famosa ella por sus polvos, su, por su cara súper pálida y sus labios muy rojos. Y pues en esa época, pues el maquillaje era algo tanto de hombres como para mujeres. Entonces, claro, ella y bueno, ahí la nobleza, pues tenían estos maquillajes bastante particulares y graciosos. Eh, justamente estos rostros súper pálidos con sus labios ahí bien coloridos. Y ahí también la, casa, la causa de su muerte se relaciona justamente por la utilización de este de este tipo de productos porque también ahí eran elaborados con polvos muy tóxicos y claro, como les digo, se relaciona su muerte justamente a la utilización de estos productos. Eh, y no solamente la de ella sino de muchísimas personas más. Ahora, con esta situación, como ya se empieza a ser más consciente de la relación entre las muertes y el... Y el uso de, de estos como labiales o estos cosméticos a partir de productos muy tóxicos se empiezan a tener como opciones un poco más amigables para el uso humano. Entonces pues ya se empiezan a tener como estas mezclas de cera de abeja con pigmentos obtenidos exactamente ahorita no sé de a partir de qué, pero ya se tenía como que otro tipo de opciones sin embargo en la época victoriana y como ya creo que les comenté en el primer episodio pues el maquillaje se llega a prohibir totalmente se consideraba de mala educación de mal gusto, era muy mal visto y se lo destinó únicamente eh, para obras de teatro bueno, para lo que es el entretenimiento en general, ¿no? entonces se lo destinó únicamente para eso pero vemos que en Francia María, María Antonieta vuelve um, como a promover su utilización, sin embargo vemos como nuevamente se vuelve a reprimir. Entonces existe constantemente esta lucha entre que eh, lo rescatamos y, no, y lo prohibimos. Y siento muchas veces que se relaciona demasiado con el hecho de que el maquillaje automáticamente sí es autocuidado. Y de cierta manera esto es maquillaje. Esto únicamente con tener una rutina de ponerte un pintalabio rojo ya es una rutina de autocuidado y eso tiene efectos positivos en las personas. Entonces, de cierta manera, lo que siempre se ha tratado de reprimir y sobre todo en, en esas épocas, pues era reprimir a la mujer como tal. Entonces, eh, el reprimir ese poder, el reprimir el efecto positivo que tenía el maquillaje en ellas, pues obviamente era como algo que tenía que, que, que darse, ¿no? El tener que reprimir esto, ¿por qué? Porque pues de cierta manera los hombres eh, querían eso, o sea, no, no quiero generar como un debate entre hombres y mujeres, ni nada por el estilo, porque yo siento que el maquillaje no tiene género, es decir, es para todos y todas, y yo lo... Yo lo de esa manera, sin embargo en aquel entonces pues no era así, entonces obviamente se buscaba como reprimir y de cierta manera se lograba al prohibir este tipo de, de productos que eran muy beneficiosos para las mujeres, sin embargo se demostró más adelante, ¿no? Cuando ya eh, se, se empezó como a tener ya más conciencia, igualmente en épocas de crisis, se demostró en Inglaterra que las mujeres eran más productivas cuando usaban labial rojo. Y llegó a ser el labial rojo un producto de primera necesidad. En épocas de crisis dejaban de consumir eh, como productos de lujo, etc. ¿no? Y se empezaban a, a consumir como productos tal vez como más económicos, pero que sí ayudaban con el tema de la autoestima. Y eso se relacionó no únicamente con tal vez crisis que hubieron muchísimos años de atrás, sino también con la crisis que hubo en el 2008, en la, cuando, cuando pasó lo del 2001, en la crisis del 2008, inclusive en, en lo de la pandemia. Pues eh, las mujeres se demostró que enfrentaban mejor una crisis eh, gracias a, digamos así, al autocuidado, al maquillaje eh, y en particular a la utilización del labial rojo. Eh, enfrentaba mejor una crisis con respecto a los hombres y eso me pareció demasiado interesante entonces en aquella época en Inglaterra pues eh, no recuerdo exactamente el año eh, pero el primer ministro en aquella época era Winston Churchill y él prácticamente no descontinuó la producción de los labiales más bien fomentó su utilización a través de una campaña llamada eh, Beauty is your duty es decir, la belleza es como tu deber. Entonces, como se trató de promover su utilización, porque de cierta manera tenía una repercusión positiva en la economía y también en la productividad en las mujeres. Sin embargo, pues como les dije, es, siempre ha habido esta relación entre que lo promuevo porque es positivo, pero también lo reprimo. Entonces, vemos que más adelante ya igualmente cuando se presentó la Primera Guerra Mundial y cuando también empezaron estos eh, movimientos ¿no? de lucha de las mujeres por obtener sus, eh, sus derechos, pues eh, se empezó a utilizar el labial rojo como un símbolo político, como un símbolo de lucha y de unión del poder femenino. Y pues claro, gracias, digamos, a todo esto es que se es que ahora también se conoce al labial rojo como un símbolo de lucha y un símbolo del, del feminismo. Y me encantó saber que justamente en las protestas, en las luchas, las mujeres se pintaban sus labios de rojo. Igualmente, cuando en la Segunda Guerra Mundial eh, los hombres estaban enrolados en el ejército, las mujeres eh, pues bueno, como ya, podemos, ya todos conocemos, ellas sustentaron de cierta manera la economía de los países y pues lo que no sabía, o sea, porque claro, en historia te enseñan ¿no? Como bueno, eh, no sé, como tal, no sé, las mujeres tuvieron cierta relevancia en cierto ámbito, los hombres hicieron esto y esto pasó y tal, pero no te cuentan como que un poquito más allá y lo que me encantó saber fue que las mujeres utilizaban el, el bueno el maquillaje y en particular el labial rojo para ir a trabajar en las fábricas además de que aumentaba como justamente su productividad su como su empoderamiento etc., pues era como un elemento que un, sí, un elemento que las unía que las que les daba fuerza no en ese momento de, de crisis y, más adelante, cuando las mujeres también ya se empezaron a rolar en el ejército, el pintalabios era un producto, como que, se, era un producto que se incluía con el uniforme. Entonces las mujeres, además de que tenían el pintalabios eh, como en su kit de, de ropa, etc., que venía con sus botas, con su uniforme, con sus cosas ahí, pues también les enseñaban una rutina de, de autocuidado porque se demostró que justamente pues, tenía un mejor eh, rendimiento y entre otros como efectos positivos de, de, de tener un, una rutina de autocuidado. Ahora, otro dato interesante es que durante la Segunda Guerra Mundial los, eh, los labios rojos eran un símbolo de desafío y Hitler los, los detestaba. A Hitler no le gustaban los labios pintados y de cierta manera los países que estaban aliados ¿no? en aquel entonces pues, en, bueno, sus, las mujeres de estos países empezaron a utilizar al pintalabios rojo como un símbolo de, de lucha nuevamente, ¿no? como un símbolo político y pues en esa época creciente de Hollywood, etc pues actrices como Marilyn Monroe como Elizabeth Taylor entre otras eh, no sé, como la hermosísima Brigitte Bardot, pues utilizaban estos pintalabios rojos para, en símbolo de protesta contra, contra Hitler ¿no? y, su, y, y su régimen. Eso me pareció increíble. Entonces, eh, como digo, el pintalabios tiene una historia muy interesante. De cierta manera, pues ahora ya es un producto que todas tenemos al alcance, de, al, o sea, es, está al alcance de todas en marcas, diferentes, en tonos diferentes y de cierta manera para poder empezar a implementar un producto como este creo yo que es muy interesante conocer su historia para inclusive no asustarnos del poder que puede tener porque como les contaba también en otros episodios pues el maquillaje como tal tiene historia y nosotros también como personas tenemos eh, mucho, mucha historia genética ¿no? y de cierta manera todo lo que existió antes reper o tiene efectos en nosotros aún ahora, a pesar de que posiblemente nosotros no hayamos vivido en determinada época, pero eso está impregnado en nuestro ADN. Y de cierta manera siento yo que conocer la historia detrás del, del pintalabios me hace dar cuenta que, que ese poder que, que, que yo sentía, ¿no? porque no sé a veces digo como, a veces una prenda o un pintalabios te da te hace sentir como cuando decimos los superpoderes entonces eh, yo en realidad estaba intimidada y ahora les puedo decir que voy a vestir un pintalabios con orgullo con, con amor porque además de eso tiene una tiene efectos en nuestra psicología humana que nosotros ni nos imaginamos como sabemos el rojo prácticamente está en todas partes es un símbolo, es un color más bien muy predominante y de cierta manera pues creo que en todas partes nos tratan de exponer este color ¿no? en, en las publicidades, las marcas, etc. Pero en realidad, ¿por qué es, influye demasiado en nosotros? Y hay estudios que han demostrado que el primer color que perciben los recién nacidos al momento de nacer es el color rojo se demostró en un estudio que en un cierto número de personas, eh, bueno, se les preguntó no que, cuál era el primer color que se les venía a la mente y en un 80 o 90% eh, las personas respondieron rojo, o sea, es un color muy, muy, muy presente. Además, tenemos dos estudios, uno hecho en Estados Unidos, otro hecho en Japón, en el que tenemos a tres grupos de mujeres. El primero, pues las mujeres no estaban recibiendo ningún tipo de autocuidado, entonces eh, habían estudiado, se habían preparado para, no sé, su examen, su entrevista, etc. Y así fue como se presentaron. El segundo grupo ya recibieron como una rutina de autocuidado, mientras que el tercero recibieron tanto la rutina de autocuidado como el, eh, también utilizaron e implementaron a este producto en, en esa rutina. Entonces se presentaron así al, como a la entrevista o al, al, al examen. Entonces se pudo ver la diferencia de los resultados. Cada uno fue muy distinto y se demostró que... O sea, los resultados más favorables fueron justamente el grupo de mujeres que habían tenido la rutina de autocuidado y, las de la que, y, de las, y más aún de las que habían tenido la rutina de autocuidado y habían utilizado el pintalabio rojo. Entonces, yo sí me atrevería a decir que ahora como ahora este se podría convertir como en mi producto favorito porque de cierta manera siento que ese mismo efecto yo lo tengo o, o lo siento cuando uso como mi, mi máscara de pestañas pero ahora al conocer como la historia que hay detrás de esto y lo, de cierta manera los efectos positivos que tiene en también nuestra mente humana, pues de cierta manera siento que, o sea, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no eh, sacarle el provecho a este, a este producto? ¿no? Y me gustaría como darles unos pequeños tips para que ustedes también lo puedan eh, implementar en su en su rutina si así lo desean no tengan miedo de que si tienen los labios finitos o, lo tienen, o los tienen como gruesitos porque de cierta manera existen muchísimas tonalidades de rojo existen eh, los acabados mate o los acabados brillosos que pues se pueden combinar y de cierta manera podemos lograr un efecto muy hermoso en nuestros labios algo que me encanta es que no necesitas tener una rutina de maquillaje demasiado complicada para poder utilizarlo, de hecho el foco del pintalabios rojo está en tus labios, es decir, en esta zona eh, inferior de tu rostro y de cierta manera pues hace que todo lo demás eh, tenga armonía y no tengas la necesidad de cargar tus ojos o tu rostro en general. Entonces, ¿cómo podemos maquillar nuestros labios? Lo que vamos a hacer es eh, determinar o empezar a reconocer la forma que tenemos y el grosor de nuestros labios entonces si ustedes tienen unos labios finitos como los míos mi recomendación sería irnos por unos pintalabios más eh, con un acabado como barnizado o brilloso y, eh, y utilizar unos tonos más eh, vibrantes o más vivos mientras que las que tengan los labios un poco más gruesos se vayan más por un acabado mate y puedan eh, utilizar tonos un poco más intensos u opacos. Ahora, si ustedes tienen los labios finitos y les gusta el acabado mate como a mí, he encontrado como un truco, y también bueno, es una recomendación de varias eh, maquillistas que ya tienen como sus, sus tips y sus trucos por ahí, es utilizar eh, un delineador de labios rojo, pueden delinear siguiendo la línea natural o la forma natural de sus labios eh, superiores, mientras que en los labios inferiores nos vamos a mover un poquito más hacia abajo, es decir, vamos a delinear por debajo de nuestra línea natural de los labios y posteriormente ya procedemos a rellenar con el pintalabios rojo. Esto va a hacer que sus labios se vean más carnosos, como más grandes y de cierta manera se cumpla con esa armonía en su rostro. Ahora, como les digo, ustedes pueden experimentar, pueden ver qué es lo que les funciona mejor a ustedes. Estos son mis tips o mis recomendaciones para que ustedes también lo puedan implementar y para que de cierta manera también su... Eh, su pintalabios se combina muchísimo con sus ojos y les recomendaría hacerse un delineado bastante sutil y ponerse una máscara de pestañas creo que con eso es más que suficiente van a ver cómo cambia literalmente eh, su rostro inclusive van a poder ustedes mismas sentir como ese efecto tan... Eh, no lo sé, tan wow, que, que realmente yo sentía el momento de utilizarlo y que ahora como ahora ya les puedo decir, estoy grabando frente a ustedes y me siento en total confianza, me siento súper como relajada y también no le siento tan cargado a mi rostro como de maquillaje o polvos, etcétera porque en realidad no necesité absolutamente nada de eso y pues no sé, me siento hermosa y espero que ustedes también lo puedan sentir y que también ustedes puedan gozar de los beneficios que tiene un simple y sencillo pintalabios, que podamos reconocer a través de él como su historia, el valor simbólico que tiene para todos nosotros, y, y pues nada, eh, mostrarlo al mundo porque pues no lo sé, se, se ve hermoso y se siente bien. Entonces esa es mi recomendación para el día de hoy. Y como les digo siempre, atrévanse, atrévanse a probar, a experimentar y, y a sentirse maravillosas. Para terminar, pues como siempre quiero agradecerles por estar aquí hoy, por darse el tiempo de escuchar este podcast, por darse el tiempo de compartirlo, de recomendarlo y que sea de bendición para más personas. Gracias porque sé que al estar escuchando esto, tú estás dando como prioridad tu bienestar, tu tranquilidad, tu autocuidado y de cierta manera estamos aprendiendo juntos, estamos aprendiendo a, a cuidarnos, a amarnos y pues este tiempo puede ser solamente una inversión para la mejor versión de ti y pues nada, yo eternamente agradecida con ustedes y pues si tienen alguna parte favorita de este podcast, compártanlo conmigo en sus redes sociales eh, compártanlo con sus amigas, con sus amigos y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!